0: Il ne nous avait pas paru inutile, vous vous en souvenez, de dans cette enquête sur ce que veut dire apprendre, de revenir aux sources qui, au XXe siècle, ont le plus fortement modelé notre réflexion sur le thème. En l'occurrence, pour commencer, bien entendu, Piaget. Mais également... Un auteur qui lui est très couramment associé à l'enseigne de ce qu'on appelle maintenant comme d'une étiquette qui demanderait bien des interrogations socioconstructivisme, qui serait au fond la doctrine nouvelle que le XXe siècle aurait apportée en matière d'éducation, on lui associe très couramment le psychologue soviétique Vygotsky. Nous avons vu la dernière fois avec Dominique Tavie que ce travail de retour sur des auteurs canoniques n'est pas tout à fait du temps perdu, puisqu'en réalité, comme nous l'a montré Dominique, loin de cette fontaine de la science pédagogique qu'on nous présente très communément aujourd'hui, en fait, Piaget s'occupe de tout sauf d'éducation il s'en occupe institutionnellement mais sa psychologie n'en traite pas en réalité euh, c'est un théoricien du développement de l'enfant hein, et plus généralement du développement de l'esprit humain de la, ou de, des catégories de la pensée scientifique pour être encore plus précis voilà son véritable objet dont on a tiré, lui-même d'ailleurs, de manière très abusive, des orientations pédagogiques qui reposent sur des pétitions de principe éventuellement acceptables, mais qui n'en sont pas moins des pétitions de principe et qui, en tout cas, ne peuvent en aucun cas de se réclamer de la théorie scientifique qu'il a élaborée par ailleurs. Eh bien, il fallait faire également le pas en direction de son complément obligé, d'une de ses autres grandes sources de la pensée pédagogique contemporaine constamment invoquée et aussi peu lue qu'elle est invoquée. parce que C'est classique, c'est le sort des autorités dans le domaine de la connaissance. Ce sont tellement des autorités qu'il ne faut surtout pas porter ou avoir l'idée impie d'ouvrir leurs ouvrages. Eh bien, je crois que nous allons commencer par voir aujourd'hui, c'est Marie-Claude Blais qui va nous, nous présenter la chose, que euh, d'abord, l'association entre Piaget et Vygotsky, qui fonctionne comme si c'était une donnée allant de soi, ne va nullement de soi, que le rapport entre les deux auteurs est pour le moins... Polémique et qu'au-delà de ce point d'histoire qui n'est pas nul, la manière dont Vygotsky pose le problème de ce que veut dire apprendre nous emmène en fait dans des horizons de pensée assez différents de la vulgate qu'on a cru en tirer. C'est un titre personnel, j'en suis assez convaincu, l'un des vrais points de départ qu'une qu réflexion et qu'une théorisation pratique en même temps dans ce domaine pourrait reprendre, puisqu'il il est resté sans, en, en réalité sans véritable postérité. Les gens qui ont exploité son œuvre, en particulier aux États-Unis, n'ayant qu'une connaissance tronquée, il y a un problème supplémentaire qui est celui de la langue, il est russe, ses travaux ont été peu traduits et tout à fait récemment traduits en réalité pour ce qui est du français, c'est vrai en anglais aussi, et cela n'a évidemment pas facilité la diffusion de sa réflexion. Mais il y a là quelque chose de très important dont l'inspiration reste à beaucoup d'égards une source vierge, me semble-t-il. Mais enfin, je ne veux pas préempter le sens de ce que Marie-Claude va
1: nous présenter. Merci, Piaget. Merci, merci Marcel. Mais oui, je voulais dire juste qu'il y a un point commun anecdotique entre les deux. Celui-là, il est certain, c'est qu'ils sont nés la même année, 1896. 1896. Euh, il y a d'autres points communs, en particulier ils ont une estime réciproque très nette, hein. euh, ils se sont lus, euh, euh, Vygotsky euh, s'intéresse énormément aux premières œuvres de Piaget parce que Vygotsky euh, est mort, j'ai donné sa date de naissance, il est mort très jeune, il est mort en 1934, il a vécu donc 38 ans, euh, il a eu le temps de faire une œuvre monumentale donc dont on n'a que quelques extraits, euh, mais qui sont parus en six volumes, œuvres complètes, en, publiées en russe en, très récemment, 1982-1984, je vais dire quelques mots des circonstances. Donc, euh, il a connu les premiers ouvrages de Piaget, et euh, il s'y est beaucoup intéressé, et ses textes sont traversés de références à Piaget, et de critiques de Piaget tout à fait argumentées euh, vraiment qui prennent en considération on sent que pour lui c'était un grand bonhomme, hein, c'est clair et Piaget a lu euh, ses œuvres très tardivement quand elles sont arrivées dans des traductions anglaises en 62, et il a fait une petite réponse à Vygotsky pleine aussi d'admiration, de, de compunction même, en disant parfois qu'il a raison, mais qu'il n'a pas lu ses dernières œuvres, etc. Mm. Voilà, pour les rapports entre les deux, euh, c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est un, un, un exemple, comme on en a peu, d'échange de, 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 d'idées à travers le temps et à travers l'espace, et c'est assez fructueux pour nous aujourd'hui de, 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 de les lire en, en parallèle je trouve euh, Bon, ceci dit, effectivement ce qu'a rappelé Marcel c'est que Piaget ne s'intéressait pas particulièrement à l'éducation et par contre alors, Vygotsky, comme je vais essayer de vous le montrer s'intéressait essentiellement à l'éducation, c'était même la base de sa démarche d'études du euh, psychisme humain euh, donc je vais en dire quelques mots euh, euh, la théorie que, que Vygotsky a créée a, créé, a fondée euh, c'est une théorie historico-culturelle du développement du psychisme et on va voir très vite en quoi euh, euh, cette dimension historico-culturelle passe par l'éducation et on voit bien, euh, on verra comment il peut s'opposer à Piaget qui a complètement gommé de son étude du développement humain tout ce qui était extérieur au développement endogène de l'individu. Alors, pour avant de, de, de présenter la position Vygotsky, je vais donner quelques points de repère quand même pour que vous sachiez qui il est, donc né en 1996 en Biélorussie. Il a fait des études universitaires, pas du tout de psychologie. Il est assez éclectique, il a fait du droit, de la philosophie, de l'histoire. Il était passionné de théâtre, d'esthétique, de littérature. Apparemment, d'après un de ses collègues qui l'a suivi beaucoup, qui s'appelle Alexandre Luria, euh, il ressemblait à un génie. On peut le croire d'ailleurs parce que son œuvre est très subtile. Hein. Euh, donc son premier ouvrage s'appelait « Psychologie de l'art » en 1925. Et en 1924, il, il a été recruté à l'Institut de psychologie de Moscou. Et donc il a consacré dix années de 1924 à euh, l'année de sa mort, 1934, a exploré, euh, comme il dit, la, les racines historico-socio-culturelles du développement psychologique dans cet institut euh, de Moscou, faisant énormément de conférences. Beaucoup de ses textes publiés aujourd'hui sont des conférences, y compris dans le gros recueil euh, qui s'appelle « Pensée et langage » que j'ai apporté là. Euh, mais... Probablement, là je n'y ai pas eu accès, euh, dans ce, ces six volumes intitulés « Problèmes du développement psychologique de l'enfant »,« Anthologie de ses œuvres euh, », ce sont probablement, essentiellement, des articles et des conférences hein, sur le développement de l'enfant. Euh, alors, ce qui s'est passé, il faut raconter un peu euh, l'histoire effectivement de sa publication, il est paru en 1934 après sa mort, euh, mais euh, il, est, il, est, il a été mis sous le boisseau, manifestement, il a été euh, censuré, euh, et sa première apparition, c'est en anglais, une traduction anglaise, euh, en 1962, la traduction anglaise de « Pensée et langage euh, ». Ensuite. Euh, euh, il y a une réhabilitation euh, au moment de la perestro euh, 1956, euh, Khrouchtchev condamne les errements de la période stalinienne et on assiste à une reparition en russe de pensée et langage dans un volume de recherche psychologique, choisi de Vygotsky, avec cinq autres études de lui, regroupées sous le titre « Problèmes de développement psychologique de l'enfant » c'est toujours le développement psychologique de l'enfant. Donc, anthologie de ses œuvres en russe, en 82-84, maintenant, ça y est, il est euh, dans le domaine public et, euh, en tout cas en russe, facilement accessible. Alors, Marcel l'a souligné, la grosse difficulté, en dehors du fait qu'il a une pensée très subtile, très hachée, parce qu'il n'a pas eu le temps d'écrire vraiment son œuvre, hein, ce, cet ouvrage-là est un recueil de textes euh, le, le dernier chapitre a été dicté. Il est mort de la tuberculose, donc à 38 ans. Euh, et donc, il y a des petites incohérences. Il y a surtout des, des dénominations qui évoluent avec le temps. Je vous en dirai quelques mots. Et quand on n'y lit pas le russe et quand on n'a pas la version originale, on est un peu déboussolé. Hein. Ça rend la lecture difficile, d'autant que la conceptualisation est extrêmement fine puissante, mais bon, avec des flottements dans le vocabulaire utilisé. Donc, son intention, clairement, alors il le dit dans ses textes d'introduction, c'est de reformuler la théorie psychologique sur des bases marxistes. Il se réfère très souvent aux œuvres de Marx, au Capital en particulier, en opposition au courant dominant de son époque, qui, tels la réflexologie ou le béhaviorisme, ne s'intéresse qu'aux comportements en, en tant qu'ils sont communs aux animaux et aux hommes. Et lui, très précisément, et c'est son originalité, il va s'intéresser au développement des fonctions mentales supérieures, c'est-à-dire au développement de la pensée. Et c'est là qu'il va retrouver Piaget, évidemment. Euh, deuxième point, ça c'est l'objectif d'étudier euh, les fonctions mentales supérieures et leur développement, et euh, l'idée de base, qui est l'idée marxiste, euh, selon lui, c'est que l'être humain, par nature et par origine, ne peut pas exister euh, indépend... comme une monade isolée, indépendamment de son insertion dans un monde humain, social. Euh, la culture, donc, fait partie intégrante de l'individu, donne forme à ses pensées et permet à l'individu de maîtriser ces processus mentaux. Elle fournit, et c'est là l'idée fondamentale, vous allez le comprendre vite, des instruments analogues aux outils qu'ils sont employés dans le travail de production des objets, production des choses. Idée, cette idée fondamentale peut être explicitée effectivement, par l'analogie avec l'utilisation d'outils dans le travail. L'action de l'homme sur la nature dans le travail n'est jamais immédiate mais elle est médiatisée par des objets spécifiques socialement élaborés qui sont le fruit des expériences des générations précédentes et par, par lesquels ces outils entre autres se transmettent et s'élargissent les expériences possibles les outils se trouvent donc entre la nature et l'homme qui agit je parle toujours du travail de production, du travail humain les activités médiatisées par les outils sont formées socialement. Il n'y a pas donc deux pôles dans l'activité, la, l'homme et la nature, mais trois l'homme, les outils, la nature. De la même manière, va dire Vygotski, et ça, ça sera son apport particulier, il existe des outils de contrôle du psychisme. Euh, il existe toute une gamme d'outils qui orientés non plus vers les objets, mais vers l'homme lui-même, peuvent être utilisés pour contrôler, maîtriser, développer ses propres capacités. Et c'est bien le propre des fonctions mentales supérieures que d'être des fonctions conscientes, élaborées, maîtrisées. On voit comment on s'éloigne de la psychologie animale et, et des comportements réflexes. Euh, je le cite ici. La langue écrite et parlée, les techniques de comptage et de calcul, les moyens mnémotechniques, les symboles algébriques, les œuvres d'art, l'écriture, les schémas, les diagrammes, les cartes, les plans font partie de ces outils, outils cognitifs. Alors, je signale tout de suite que le terme outil, il est sujet à, à discussion, parce que parfois, c'est instrument. Euh, on n'a jamais outil symbolique, mais on a des signes artificiels. Mais comme je n'ai pas accès à, à, au texte original, on voit bien l'idée, mais il faut savoir qu'on peut utiliser des mots différents pour rendre compte de euh, cette chose... que intuitivement on comprend bien aujourd'hui, et euh, qui est souvent l'objet d'énumération de, de, euh, de la part de Vygotsky. Hein. Il va parler à un moment d'ailleurs comme d'outils, comme euh, les, les nœuds que l'on fait à son mouchoir pour se souvenir de quelque chose, hein, les moyens mnémotechniques, comme on dirait. On pourrait dire des techniques du travail in intellectuel. Hein. On voit bien tout ça, ça a eu des répercussions dans les discours pédagogiques. Euh, mais l'idée force, elle est là. Euh, de même que l'homme utilise des outils pour euh, produire euh, les moyens de son existence, il utilise des outils pour contrôler et développer ses propres capacités euh, psychiques. Et ces outils sont le fruit d'une histoire. Ils ont été élaborés socialement. Euh, ils reflètent la culture culture dans lequel les enfants sont élevés et surtout, on va y venir, ils se transmettent par l'éducation. Alors, les, ces instruments psychologiques, je prends une expression un peu différente, parfois traduit outils cognitifs, sont transmis essentiellement, donc je l'ai dit, par l'éducation, dans la famille, puis à l'école. Les deux éléments sont importants. Il va s'intéresser beaucoup plus à l'école parce que les fonctions supérieures sont développées à l'école, mais la famille transmet le premier outil, le plus fondamental, qui est le langage. Euh... Et donc, il va, il va utiliser l'appellation de méthode instrumentale pour qualifier sa démarche. La méthode instrumentale, je le cite ici, euh, étudie le développement de l'enfant mais surtout l'éducation, en voyant là le trait distinctif de l'histoire du petit être humain. Le petit être humain est le seul être, comme, comme avait dit Kant, qui a besoin d'être éduqué. L'élément euh, distinctif de l'être humain, c'est l'éducation. On va donc étudier euh, le développement de l'enfant à travers l'éducation. Il a fait cette conférence en 1930, euh, cette phrase est issue d'une conférence en 1930 à l'Académie pour l'éducation communiste. Et la conférence s'intitulait « La méthode instrumentale en psychologie ». On se posait la question avant d'entrer de l'importance qu'avait la psychologie et l'éducation dans le système soviétique. Elle était manifestement très, très grande. Donc, vous voyez, si on essaie de le situer par rapport à Piaget, euh, que pour Vygotsky, le développement de l'enfant ne peut être abordé comme un processus autonome, intérieur, euh, se déroulant entre deux pôles, le sujet et l'environnement. Avec un accent sur le premier dans les théories piégétiennes et un accent sur le deuxième dans les théories behavioristes qu'il a dans le collimateur également. Hein, C'est-à-dire, pour les théories behavioristes le développement, c'est l'apprentissage. Hein. Euh, donc... Euh, et il voit bien les impasses des deux, par rapport à son idée force, les impasses des deux perspectives en vigueur à son époque. Euh, donc, le développement, euh, il pense, au contraire, que le rapport du sujet à l'environnement est médiatisé par le groupe social auquel ce sujet appartient. Et donc, le développement des systèmes cognitifs complexes doit être vu comme le résultat du développement historique de la société. Et par conséquent, leur évolution doit être analysée dans le contexte de l'éducation et de l'enseignement. C'est là que tout être humain acquiert les outils symboliques qui lui permettent d'accéder à une pensée consciente d'elle-même, à commencer par le langage. Euh... Il s'ensuit que pour le développement de l'enfant, en particulier dans, sa prime, dans la prime enfance, les facteurs les plus importants sont les interactions avec les adultes porteurs de tous les messages de la culture. En 1932, il écrit ceci. « C'est par l'intermédiaire des autres, par l'intermédiaire de l'adulte, que l'enfant s'engage dans ses activités. Absolument tout dans le comportement de l'enfant est fondu, enraciné dans le social. » Et il poursuit. « Ainsi, les relations de l'enfant avec la réalité sont, dès le début des relations sociales dans ce sens on pourrait dire du nourrisson qu'il est un être social au plus haut degré alors vous allez voir très vite en quoi c'est complètement dirigé contre les premiers travaux de Piaget en particulier le premier livre qu'il qu a mis hors de lui manifestement mais qui a été aussi le moteur de sa réflexion c'est le langage et la pensée chez l'enfant euh, de Piaget qui est paru en 1924 je crois hein. Euh, le langage... 1923, chez Delachaux et Nessier. Euh, donc, euh, euh, pour résumer un peu les positions générales, comme Piaget, et sans avoir fait d'études de psychologie, Vygotsky euh, tente de formuler une théorie du développement mental, ça, c'est encore une proximité, hein, c'est une théorie du développement, mais quand Piaget, orienté par les sciences biologiques, plutôt vers les sciences biologiques, met l'accent sur les aspects structuraux et sur des lois universelles d'origine biologique euh, du développement des structures mentales, euh, et proposant donc une conception endogène de ce processus, Vygotsky insiste sur les, les apports de la culture, de l'interaction sociale et sur la dimension historique du développement mental il s'agit d'une sociogenèse, pourrait-on dire, des fonctions mentales supérieures. Encore que le mot n'est pas, pas énoncé tel quel. Euh, donc, il, il, il part directement euh, en opposition avec l'ouvrage de Piaget donc de, de 1923, « Langage et la pensée chez l'enfant ». C'est important de savoir quels sont les textes qu'il avait lus. Euh, et puis, les deux autres qu'il a lus, c'est « Le jugement et le raisonnement ». Chez l'enfant et la représentation du monde chez l'enfant. Bon, je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Je pourrais en dire quelques mots si c'est nécessaire, mais je vais essayer d'expliquer les, les exemples qu'il prend quand il s'oppose à Piaget. Et contrairement à Piaget, il a lui-même été engagé dans des activités pédagogiques. Il a eu des responsabilités au ministère de l'éducation, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, dans le système soviétique, dans des organes de direction de l'éducation nationale. Il a été enseignant en quelque temps, mais comme il était juif euh, euh, jusqu'en 17, il a pensé qu'il ne pouvait pas se destiner à une carrière d'enseignement. C'est pour ça qu'il a opté probablement pour des études de psychologie en se disant que ça allait euh, revenir sur les problèmes d'éducation qu'il passionnait, mais il aurait apparemment aimé enseigner la littérature. Euh, il était passionné d'éducation, ça clairement et euh, en tant que donc, responsable de cette, enfin, dans cet institut de psychologie il, est, il était amené à, à, à réagir à des problèmes pratiques qui se posaient dans le système éducatif soviétique à l'époque, en particulier alors là j'ai peu d'informations mais j'en chercherai, c'est intéressant et, euh, on était dans une période de transition d'une forme d'enseignement de, euh, qu'on qu appelait l'enseignement par complexe, je le dis parce que si certains d'entre vous sont au courant, ils peuvent nous donner plus d'informations, et à un enseignement euh, vers un enseignement par discipline scolaire à l'école primaire. L'enseignement par complexe, euh, si j'ai bien compris, c'est l'enseignement qu'on appellerait global aujourd'hui ou par thème. C'est-à-dire, on prenait des thèmes et on essayait de euh, euh, brancher sur ces thèmes euh, un certain nombre de centres d'intérêt qui pouvaient euh, trouver du sens pour l'enfant. Et on est dans une période où, manifestement, peut-être qu'il y a des échecs de cet enseignement, probablement, <rire> et euh, on essaie de revenir à un enseignement disciplinaire. Et il se trouve que tout son travail va dans le sens, vous le verrez à la fin, hein, qui n'est pas du tout énoncé par les philosophes, les philosophes de l'éducation ou les, les théoriciens de l'éducation qui se réfèrent à Vikotsky dans le sens d'un rétablissement de la démarche des disciplines. Euh, mais ce n'est pas dit explicitement, mais presque. Hein, en particulier sur la grammaire, il y a des textes euh, très, 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 très forts euh, donc euh, euh, encore une difficulté de vocabulaire euh, euh, il ne distingue pas l'enseignement de l'apprentissage alors on a une petite note de la traductrice à qui on peut rendre hommage parce qu'elle est morte la semaine dernière Françoise Sève. elle a consacré dix ans de sa vie à, à traduire ce livre et, euh, et elle a des petites notes très intéressantes en particulier le, elle, elle donne le mot que qu'emploie Vygotsky pour euh, euh, nommer euh, l'apprentissage, c'est Obuchni, je ne peux pas le prononcer évidemment, euh, de toute façon je le lis en, en caractère latin, euh, et elle dit ça veut dire aussi bien enseignement-apprentissage, donc elle a pris le parti, quand elle le rencontre, de dire le processus d'enseignement-apprentissage. C'est un peu lourd, mais ça correspond mieux à la pensée de Vygotsky. Et pour le travail qu'on fait sur enseigner, euh, transmettre, apprendre, je trouve que le, la connexion euh, enseigner-apprendre est très, très importante. Et lui, il l'affirme comme tel. Hein. Euh, alors, si on n'avait pas peur de la caricature, on pourrait, on pourrait dire... Euh, pour, pour résumer ces, ces oppositions, que euh, les travaux de Vygotsky débouchent sur une pédagogie de la médiation et même de la transmission, euh, si on ne fait pas de, de, euh, de l'heure sur ce mot-là, parce que je me suis aperçu en discutant avec des collègues linguistes que transmission, ça a des répercussions, des significations auxquelles on n'est pas toujours euh, préparé. Et puis les travaux de Piaget vont plutôt dans le sens d'une pédagogie de la découverte. C'est très clair. Donc là, effectivement, on a deux directions différentes. Alors, pour poursuivre, pour si, si vous voulez, j'ai choisi trois points de désaccord avec Piaget, hein, parce que je ne vais pas vous raconter toutes les, les, les réflexions extrêmement riches sur toutes les questions de, 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 de structure mentale. J'ai choisi trois points de désaccord. Et puis, euh, et puis, pour, pour conclure, euh, je vous donnerai les positions explicites euh, de Vygotsky sur l'éducation. Euh, mais elles sont déjà présentes dans ses euh, désaccords avec Piaget. Alors, euh, su, le premier point de désaccord, c'est bien sûr la relation entre apprentissage et développement. On l'a déjà évoqué. Euh, Vygotsky reproche à Piaget de construire son étude de la pensée de l'enfant en excluant les processus de l'apprentissage scolaire vous voyez bien que c'est pour lui c'est inadmissible euh, et de manière générale plus générale les effets des interactions avec les adultes ce faisant il considère comme allant de soi précisément ce qu'il fallait expliquer la question des structures mentales supérieures. Il fait une séparation tout à fait incongrue en rendant indépendants deux processus indissociables, celui du développement et celui de l'apprentissage. Je cite... Euh deux petites phrases de, de Vygotsky, euh, qui, euh, alors là, est directement... Tout ça, c'est issu d'un chapitre qui s'appelle « La théorie de Piaget », qui est un chapitre très long, qui fait 150 pages, et puis euh, tout le reste du texte euh, euh, est traversé de références à Piaget, donc euh, j'ai pris ici et là. Euh, Piaget part du principe que tout ce qui apparaît chez l'enfant, dans ce processus d'apprentissage, donc, est dénué d'intérêt pour l'analyse du développement de la pensée. Le fait que l'enfant apprend et le fait qu'il se développe n'ont, pour lui, pas de rapport entre eux. Et ceci, il tente une explication qui n'est pas inintéressante, parce qu'il s'intéresse à la structure de la pensée elle-même, mais il ne s'intéresse pas à la fonction de la pensée. Et tout le, toute la réflexion de, de Vygotsky sur, la, sur la, le rapport entre pensée et langage, en particulier sur le lang, ce qu'il appelle le langage intérieur, c'est une réflexion sur la fonction. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi l'enfant développe une certaine forme de langage alors qu'il en avait une autre, qu'il en a appris une autre, il y en a une autre qui se développe Et euh, Piaget en reste à la structure et ça l'empêche de voir ce qui nous intéresse tous et qui voudrait comprendre aussi, c'est-à-dire les raisons de l'apparition de certaines structures mentales d'un niveau supérieur. Euh, et donc pour Vygotsky, quelle est la dynamique du développement Elle va toujours de la, dans la même direction, elle va de l'extérieur vers l'intérieur, du contrôle matériel par des signes extérieurs vers un contrôle intérieur automatisé. Pour chaque individu, la possibilité d'agir sur l'autre et celle de l'autre d'agir sur lui sont le modèle et l'origine de la transformation de sa propre activité. Dans ce sens, le développement va de l'inter, j'ai dit de l'extérieur vers l'intérieur. Euh, L'expression exacte, c'est de l'interpsychique vers l'intrapsychique. Voilà le sens du développement, euh, la dynamique du développement pour Vygotsky. On voit bien que euh, c'est absolument impensable dans la théorie piagétienne. Et la meilleure illustration qui donne de ça, donc je vais donner celle-là ici, euh, parce qu'elle va être utile aussi pour euh, le deuxième point. C'est le développement du langage euh, intérieur. Euh, outil de communication et d'action sur l'autre, le langage extérieur et social devient de plus en plus aussi un outil pour agir sur soi-même, pour mieux contrôler ses propres processus de résolution de problèmes. Alors, je ne sais pas si je suis assez concrète, mais le langage intérieur, c'est ce que c'est quand on examine l'enfant. Euh, ce que Piaget appelait le langage égocentrique, c'est comment il parle de son activité, il se raconte à lui-même ce qu'il va faire, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. C'est une forme de contrôle de l'activité intériorisée, mais ça part de l'extérieur, ça part d'un lang langage qui lui a été transmis, qu'il a reçu, et qui va... Euh, euh, utilisé parce qu'il en a besoin pour contrôler sa propre activité on aura la même analyse avec le langage écrit c'est prodigieux l'analyse du langage écrit euh, justement parce qu'il euh, y a toujours ce rapport avec euh, la fonction que joue le, la, la, la structure en question quand elle change d'application hein, quand il y a une modification et donc quand le langage euh, devient euh, un moyen de structurer une, une situation, de, de se dire, tiens là, qu'est-ce que je vais faire je vais là. Euh, euh, Il change, il change de, de structure sémantique, phonétique, syntaxique, etc. Il subit un phénomène de condensation, il est beaucoup plus, beaucoup plus vague, etc. Euh, euh, il y a une agglutination des significations, il est plus prédictif, etc. Euh, et donc, le langage Intérieur prend la forme qui correspond à sa, à, à sa fonction. Il passe donc de l'interpsychique à l'intrapsychique. Il devient une pensée verbale. Et ces interactions complexes entre euh, les origines interpsychiques euh, des fonctions psychiques et les systèmes médiateurs ont comme conséquence que le rapport entre le développement et l'apprentissage ou l'enseignement apprentissage-enseignement, ne peut être conceptualisé ni comme dépendance de l'apprentissage par rapport au développement, conception piagétienne, ceux qui ont étudié un peu piagé quand ils ont appris à être prof, on leur a dit qu'il y avait des stades de développement qu'il fallait apprendre et il ne fallait surtout pas enseigner des notions qui n'étaient qui pas conformes au stade de développement de l'enfant. Donc il y a une dépendance de l'apprentissage par rapport au développement, ni comme dépendance du développement par rapport à l'apprentissage, position behavioriste. L'apprentissage est déterminé par le développement dans le sens où il ne peut avoir lieu, alors là c'est une notion un peu complexe, je ne vais pas m'y attarder, que dans la zone proximale de développement, c'est-à-dire la zone qui est définie parce qu'une personne n'est pas encore capable de faire seule, mais qu'elle peut réaliser grâce à des aides extérieures, des adultes, des enseignants et les autres enfants. D'où la récupération de Piaget dont on parlait sur le... Le socioconstructivisme, etc., évidemment. D'autres enfants, ce qui n'est pas dit ici, c'est des enfants plus connaissants plus, euh, et maîtrisant plus de connaissances que ces mêmes enfants. Ce n'est pas l'interaction entre les ignorants. Hein. Et euh, l'apprentissage détermine le développement en imposant à celui-ci les formes et les contenus par l'intervention des pratiques et moyens sociaux prévus à cet effet. Vous voyez que la relation, et ça un peu gros. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que la relation entre apprentissage et développement est extrêmement subtile, complexe, dialectique, on va dire, puisqu'on est là-dedans. C'est vraiment ça. Euh, euh, en tout cas, il refuse les, les, les simplismes euh, qui étaient ceux de, de son époque et qui étaient ceux de Piaget également. Euh, le, le, la thèse fondamentale de Wittgoski, quant au, au rapport entre développement, ou ma, disons développement en tant que maturation euh, naturelle ou spontanée, euh, le mot spontané est employé souvent, et l'apprentissage, en particulier l'apprentissage scolaire. La thèse fondamentale, donc, consiste à montrer que l'apprentissage devance par principe et de ce fait stimule le développement intellectuel de l'enfant. Il donne l'exemple de la grammaire qui illustre cette loi générale, l'expression est de lui, selon laquelle l'enseignement scolaire s'adresse chez l'enfant à des fonctions psychiques encore immatures euh, et que cet enseignement, l'enseignement de la grammaire, a justement pour fonction et pour effet de développer. Si l'on enseigne la grammaire, c'est parce que l'enfant spontanément et également par euh, l'interaction avec les adultes, euh, c'est manier la langue, il conjugue, euh, il utilise les mots à peu près comme il faut, mais il n'a pas conscience du fonctionnement de cette langue. Et c'est la grammaire qui va lui donner la conscience de ce fonctionnement. Et il y a des grands développements, justement, sur la différence entre l'apprentissage euh, de la langue maternelle et l'apprentissage d'une langue étrangère, qui nécessite justement cette distanciation, et ce recul, donc, un véritable apprentissage scolaire. Euh, donc, l'apprentissage de la grammaire, dont l'utilité euh, n'apparaît pas immédiatement, eh bien, Vygotsky montre un, en quoi elle permet le développement d'un rapport conscient et volontaire avec la langue parlée. Ainsi, les savoir-faire acquis de manière spontanée lors de l'apprentissage de la langue parlée deviennent peu à peu l'objet d'une prise de conscience réfléchie par l'élève, ce qui donne à l'enfant, je le cite, la possibilité d'accéder à un niveau supérieur dans le développement de son langage. Alors, ce que vous voyez... Là, je je, je m'arrête là pour euh, ce, cette relation entre développement et apprentissage. Ce que vous voyez bien là, c'est que ces fonctions <coughs> psychiques euh, supérieures, et il va dire la même chose pour les concepts scientifiques, qui nous intéressent aussi au premier chef, euh, sont des fonctions conscientes et volontaires. Euh, et ce que fait Piaget c'est vrai, quand on l'a lu beaucoup, comme nous, euh, on est toujours étonné de voir que euh, il, il, il veut absolument savoir ce que pense l'enfant de manière spontanée. Comment euh, Qu'est-ce que c'est que le frère pour lui Est-ce que son, son frère a un frère, etc. Mais il ne se demande jamais ce que l'enfant a appris. Hein. Comment il se représente euh, un corps pesant, euh, le principe d'Archimède, pourquoi les corps flottent, etc. Mais euh, à quel cage qu'ils euh, produisent ces expérimentations C'est toujours euh, une espèce d'abstraction, un isolement artificiel de euh, la spontanéité de l'enfant pour savoir comment ça se développe tout seul. Alors, ben, Vygotsky a beau jeu, mais c'est le seul à l'avoir dit, clairement, que c'est tellement artificiel que ça en dit faux, effectivement. Euh, en plus de ça, il y a vraiment un intérêt... Euh, alors là pour le coup pour euh, euh, se rapporter au, au, aux psychologies de l'époque pour les fonctions psychiques euh, qui sont caractéristiques de l'humanité bien sûr si c'est pour savoir comment un rat se, développe dans un, se déplace dans un labyrinthe ou s'il va trouver la carotte euh, ou si le chien va euh, chercher la viande ou pas la viande, euh, on n'est pas obligé d'en passer par là, mais il s'intéresse à ces fonctions qu'il décrit comme euh, euh, des fonctions qui ont qui sont des fonctions de contrôle de soi-même, en fait, hein, de, de maîtrise de, de sa propre pensée, et elles sont euh, conscientes et volontaires. Alors le deuxième point de, le deuxième point de euh, d'opposition qui est le premier euh, dans l'ordre, euh, parce que c'est la première chose qui apparaît quand on lit le premier livre de, de Piaget. Tout le monde a entendu parler de ça. C'est le fameux égocentrisme enfantin, la pensée de l'enfant chez Piaget est une pensée euh, incapable de sortir de soi-même, de se décentrer. Il faudrait presque une révolution copernicienne qui va s'opérer, on ne sait pas trop comment, mais ça va s'opérer, euh, pour que l'enfant euh, arrive à se décentrer et à imaginer ce que l'autre peut voir à sa place. Vous savez, les exemples d'expérimentation, on montre, euh, on montre euh, une montagne à l'enfant euh, avec un, un arbre devant la montagne et on on, on fait on déplace un petit personnage et puis on lui dit et le personnage quand il est là qu'est-ce qu'il voit Il voit la montagne Ah il voit rien d'autre Ah ben non il voit rien d'autre Donc il voit pas l'arbre qui est derrière la montagne évidemment Donc c'est son propre point de vue Alors ça fourmille d'exemples comme ça amusants, assez convaincants etc euh, L'exemple du frère il est... Il est partout utilisé. Combien t'as de frères J'ai un frère. Et ton frère, il a combien euh, Donc, il euh, n'y a pas de réciprocité, etc. Bon, toutes ces structures logiques, Piaget, montrent qu'elles se mettent en place progressivement, etc. Mais qu'au départ, c'est une euh, pensée euh, euh, égocentrique. Il prend bien la peine de dire que c'est pas l'égocentrisme euh, Morale, euh, égoïste, etc. Mais c'est une incapacité à la pensée objective. C'est ça qui est important. Euh, elle est euh, réaliste, cette pensée animiste, artificialiste, euh, anthropomorphique. Les objets euh, pensent comme moi, ont des émotions comme moi, etc. Euh, or, euh, là, il y a un véritable renversement pour Vygotsky, euh, l'égocentrisme du langage enfantin et précisément le moment génétiquement le plus important dans la transition du langage extériorisé au langage intérieur. Et cet égocentrisme euh, prétendu présente un très grand intérêt théorique. Je vais le citer ici pour Piaget. C'est une étape transitoire entre l'autisme et la logique, entre l'intimement individuel et le social. Pour nous, c'est une forme de transition du langage intériorisé au langage intérieur, du langage social au langage individuel. Donc, la, le, ce qu'exprime ce qu l'enfant, quand il parle tout seul, alors on a tous observé ça avec des petits-enfants ils sont à plusieurs, et chacun raconte ses histoires, et on a l'impression qu'ils ne s'écoutent pas, évidemment. Sauf qu'ils utilisent les mots de la langue ils les ont appris déjà ils les ont intériorisés et ils les utilisent pour en faire une forme de langage intérieur qui va leur permettre de contrôler leur activité. Ce, cette, là, il y a un véritable retournement de la manière de concevoir euh, l'égocentrisme enfantin, euh, qui, qui d'après Vygotsky, euh, est au contraire la marque, enfin, une des preuves de la thèse qu'il veut développer, hein, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, cette thèse que Piaget a emprunté à la psychanalyse, selon laquelle la pensée autistique est dans l'histoire du développement de la pensée, le stade primaire, elle est totalement fausse. Le mouvement réel du processus de développement de la pensée enfantine s'effectue non pas de l'individuel au socialisé, comme le monde Piaget, tous les travaux de Piaget vont dans ce sens-là, évidemment, mais du social à l'individuel. Où est l'erreur euh, Elle est, d'après Vygotsky, dans la manière dont la psychanalyse et la théorie de Piaget formulent le problème des deux formes différentes de pensée, la pensée autistique et la pensée réaliste. Or, dit euh, Piaget, on ne peut opposer la satisfaction. Là, je rentre un peu dans les détails, c'est peut-être pas nécessaire, mais bon. La, on, moi j'ai trouvé ça intéressant on ne peut opposer la satisfaction des besoins et l'adaptation à la réalité comme s'il y avait une pensée qui était là juste pour euh, répondre à des besoins principe de plaisir hein, autistique et puis l'adaptation à la réalité qui sera la pensée objective contrôlée par autrui etc., sociale quel est le moteur de la pensée euh, s'interroge Vygotsky est-ce la tendance à satisfaire ses besoins internes ou la tendance à s'adapter à la réalité objective Satisfaire ses besoins passe par l'adaptation à la réalité. S'adapter à la réalité, le plus souvent, c'est satisfaire ses besoins. Donc la dissociation lui paraît complètement aberrante. Euh, de plus, euh, euh, Piaget reconnaît le facteur social comme force déterminante dans le développement, mais après donc, il y a une conception très particulière du processus de socialisation euh, qui, euh, dit-il, tient dans la théorie de Piaget une place centrale. Et là, l'ironie de l'histoire, c'est effectivement que le socioconstructivisme dont on parle aujourd'hui, on ne sait pas si ça se réfère à Vygotsky ou si ça se réfère à Piaget. Parce qu'effectivement, il y a chez Piaget une conception euh, très importante, parce que cette maturation euh, intérieure, spontanée, etc., elle va quand même, hein, à un moment, se confronter à autrui. Et c'est, entre autres choses, euh, les autres choses étant surtout les opérations sur les objets que l'enfant le, va être amené à faire. Hein, donc là, on n'est toujours pas dans le rapport à l'adulte, mais les, les interactions euh, euh, d'adaptation euh, au réel. Euh, entre autres choses, l'enfant va confronter ses représentations à celles d'autrui à celle des autres enfants. Il va donc être déstabilisé, déséquilibré. On retrouve euh, le, le processus que Dominique nous a décrit la dernière fois, euh, euh, déséquilibre, accommodation, assimilation, etc. Mais euh, donc, chez Piaget, la socialisation est la source du développement de la pensée logique. Euh, dans « Jugement et raisonnement chez l'enfant », ils disent aussi, « Ce ne sont pas les choses qui suffisent à amener l'esprit aux besoins de vérification », euh, puisque les choses elles-mêmes sont façonnées par l'esprit. Euh, il admet donc que les choses, c'est-à-dire la réalité objective extérieure, ne jouent pas un rôle décisif dans le développement de la pensée enfantine. La preuve naît de la discussion. Donc, c'est vraiment euh, cette conception d'épistémologie euh, euh, selon laquelle la vérité... Euh, euh, n'émanerait pas, on ne peut pas dire ça, mais dans, selon laquelle le, le témoignage de la vérité, ce serait l'accord euh, des, des esprits hein, les, par la discussion. Et alors là, c'est très drôle, ça fait plaisir, parce qu'on est encore là-dedans. Euh, euh, Vygotsky dit, mais ça, c'est exactement la thèse que Lénine a critiquée chez Bogdanov, que je ne connaissais pas, euh, dans... Euh, matérialisme et criticisme c'est-à-dire en gros la thèse qui consiste à dire que le monde physique, c'est l'expérience socialement concertée. On se croirait de deux jours, alors, la réalité socialement construite. Et euh, alors, Lénine s'est élevé violemment contre ça en disant... Il y a une réalité objective, arrêtée avec votre cirque de la, de la concertation sociale, etc. Il y a des développements très amusants. Euh, il cite le Bognanov, je l'ai quelque part, euh, euh, si ça vous intéresse. Euh, oui, pour Bognanov, le monde physique, c'est l'expérience concertée, socialement harmonisée, en un, en un mot, l'expérience euh, socialement organisée. Et... Euh, et euh, cette euh, conception euh, de Bogdanov, on la retrouve chez Piaget. Et euh, Vigoci ajoute, euh, euh, finalement, Piaget établit une rupture entre le biologique et le social dans la pensée enfantine. Le biologique est conçu comme le facteur initial, primaire, intrinsèque à l'enfant lui-même et formant sa substance psychologique. Et le social agit, agit par la contrainte comme une force extérieure étrangère à l'enfant qui exerce sur lui une pression et refoule les modes de pensée qui lui sont propres. Et ça, c'est présent dans tous les travaux de Piaget, y compris dans ses travaux sur le jugement moral. Il y a l'acceptation progressive par l'enfant de la contrainte extérieure. Et Vygotsky dit Mais ça, c'est un découpage de la vie de l'enfant, du psychisme de l'enfant. Euh, très étonnant il y aurait le, le psychisme d'un côté le social de l'autre et le social agirait par la contrainte euh, évidemment pour lui euh, c'est l'inverse et il dit de manière un peu ironique c'est la seule fois où il l'est d'ailleurs parce qu'il est assez, assez admiratif quand même malgré tout Piaget ainsi chez Piaget l'enfant vit dans deux mondes tout le social est étranger à l'enfant lui est imposé de l'extérieur euh, en gros si euh, on veut euh, euh, résumer ce qui est fondamental dans la théorie de Piaget, dit-il euh, ce sont deux, les deux éléments dont l'absence s'est déjà fait sentir lorsqu'on a examiné le langage égocentrique, l'absence de la réalité ça c'est Bogdanov euh, réalité socialement construite et l'absence de l'activité pratique de l'enfant voilà ce qui est fondamental. Même la socialisation de la pensée enfantine Piaget l'envisage, en dehors de la pratique, détachée de la réalité, comme une simple communication des consciences qui amène la pensée à se développer. Cette tentative de déduire la pensée logique de l'enfant et son développement de la pure communication des consciences en la détachant totalement de la réalité, sans tenir le moindre compte de la pratique sociale de l'enfant, qui est dirigée vers la maîtrise de la réalité, constitue le point central de toute la construction de Piaget. Voilà, ça c'est pensée langage passe 128-129. Euh, je, je dois dire, pour être honnête, que Piaget a, a fait une réponse à à Vygotsky, je ne veux pas y insister, elle est intéressante, euh, en, je l'ai dit rapidement, en gros, il dit qu'il a, a raison sur l'égocentrisme. Il a été un peu embarqué par euh, son admiration pour Bleuler, pour, pour la psychanalyse, sur les théories de l'autisme et tout. Il ne fallait pas, en tout cas, utiliser le terme d'égocentrisme. Ceci dit, <rire> il, il signe, hein, il persiste et signe en disant, oh, mais quand même, toutes les études que j'ai faites depuis ce premier ouvrage montrent que L'enfant a beaucoup de mal à se décentrer, à sortir de ses euh, euh, pensées premières, etc. Enfin bon, il n'a pas bougé d'un pouce. Hein. Euh, il, il prend de nouveaux exemples pour dire que Vygotsky n'a pas pu lire ses nouveaux travaux et toutes les études expérimentales qu'il a faites, mais euh, qu'elles vont bien dans le sens euh, d'un processus de décentration progressive. Euh... Et il, et il ajoute, tout comportement va dans le sens de l'adaptation et celle-ci est toujours une forme d'équilibre, stable ou instable, entre assimilation et accommodation. Ça, c'est dans le dernier texte euh, de, qui est publié dans « Avec pensée et langage euh, », qui est sa réponse, euh, en 62, je crois. Euh, en fait, dit Vygotsky... Euh, euh, Piaget n'arrive à montrer qu'une chose c'est que la pensée logique supplante la pensée enfantine elle va se substituer à elle et il ne montre pas comment on passe comment l'enfant passe de l'une à l'autre en Au fait dit-il il cherche Piaget en décrivant les particularités de la pensée enfantine il cherche surtout à montrer la faiblesse de cette pensée son inconsistance son irrationalité son manque de logique au regard de celle de l'adulte. Ça rejoint la position de certains de nos collègues qui pensent que la pensée, le travail de Piaget relève d'un adultocentrisme éhonté. Il ne s'intéresse pas à l'enfant, il s'intéresse à ce qui manque à l'enfant pour, pour, pour qu'on puisse comprendre la pensée adulte. Alors, le dernier point, j'espère que je ne suis pas trop longue, le... Euh, ça concerne les modalités du passage, des concepts quotidiens concepts scientifiques euh, c'est vrai que maintenant on pourrait presque s'arrêter parce que j'espère que j'ai fait comprendre le, le processus euh, euh, mais bon là on a une critique quand même un peu un peu nouvelle disons, toujours dans le même esprit euh, c'est le fait que Piaget limite l'étude de la pensée enfantine, au seul développement des concepts spontanés. Alors, concept spontané là, l'adjectif, c'est la même chose, il varie, parfois il dit empirique, parfois il dit quotidien. Euh, en fait, ce sont les représentations, les mots, qui sont des représentations des choses, euh, qui ont un certain degré de généralité, mais euh, qui correspondent à des euh, situations très concrètes. Donc que l'enfant se forme toujours par acquisition quand même du langage, de mots, hein, ça, ça, il ne les invente pas, les, les généralisations, mais elles ont un degré de généralisation assez bas. Par exemple, le concept de fleur. Vous connaissez les exemples de Piaget avec les fleurs. Y a-t-il plus de roses ou plus de fleurs dans le bouquet, etc. Pour montrer que l'enfant n'a pas acquis euh, la, le, les notions de classification qui permettent de dire que les roses et les pivoines et les gentianes sont des fleurs, etc. Ah, bon. euh, donc, il y a des degrés de généralité qui correspondent à l'expérience de l'enfant. Et, et, et Piaget a fait énormément de recherches expérimentales sur euh, ces concepts quotidiens. Hein. Euh, le concept de meuble, effectivement, qui représente la chaise, le, le fauteuil, la table, etc., ça, on peut appeler ça des concepts empiriques, des concepts spontanés. Euh, et, alors... Vygotsky ne remet pas en question les études sur ces concepts spontanés. Simplement, il dit c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment l'enfant arrive à un niveau de conceptualisation supérieur. C'est toujours la même chose. Et, les, et précisément, ce que Piaget n'a pas voulu voir, c'est que les concepts qu'il appelle scientifiques, donc les concepts supérieurs, euh, ont des caractéristiques qui sont absolument pas les mêmes que celles de ces concepts spontanés. Les concepts scientifiques ont au moins deux caractéristiques. Euh, la première, c'est d'être euh, euh, un niveau de généralité très supérieur et donc ils sont extrêmement hiérarchisés, c'est-à-dire qu'on euh, euh, peut passer de la table au meuble euh, à, euh, au mobilier en général à la construction etc il y a des degrés de généralisation et donc du fait qu'ils sont hiérarchisés ils sont systématisés et non seulement à l'intérieur d'une hiérarchie propre au concept au champ conceptuel mais dans leur relation avec d'autres concepts et c'est là qu'on arrive au domaine des savoirs scientifiques les concepts ne sont jamais isolés euh, ils ont un contenu systématique et hiérarchisé. Alors là, encore une fois, il cite Marx, c'est très mignon. « Toute science serait superflue si l'apparence et l'essence des choses se confondaient. Le concept scientifique serait... » Ça, c'est la phrase de Marx. Il ajoute « Le concept scientifique serait superflu si, comme le concept empirique, il reflétait l'objet dans son apparence. » Il y a quelque chose de plus dans le concept scientifique, qui n'est pas donné dans le concept quotidien et spontané de l'enfant. Et ça, jamais Piaget ne s'y est intéressé. Euh, le concept scientifique suppose un autre rapport à l'objet, qui n'est possible que dans ce concept, et cet autre rapport à l'objet suppose nécessairement, à son tour, l'existence de rapports entre concepts, c'est-à-dire un système de concepts. En plus de ça, j'ai donné les caractéristiques du concept scientifique, mais comme il y en a... Là, il a fait énormément de travaux sur les concepts scientifiques et les concepts quotidiens. Euh, il y a d'autres caractéristiques, mais j'ai déjà fait allusion, c'est que les concepts scientifiques sont conscients et volontaires. Alors que les concepts spontanés, les enfants les utilisent, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Et, euh, et, et précisément, ce, la théorie de Piaget encore une fois, ne nous permet absolument pas de répondre à la question comment s'effectue la prise de conscience par l'écolier de ces concepts. Il fait tout un travail que vous connaissez peut-être sur la construction des, des, des structures logiques, le concept de nombre, le concept de temps, le concept d'espace, etc. Euh, tout ça en analysant euh, le, le développement de la, des représentations de l'enfant par rapport, disons, pour l'espace, le, la différence entre le loin et le long, hein, euh, bon, avec une représentation topologique, puis géométrique, etc. Mais et jamais il se demande ce que la géométrie précisément, et les concepts géométriques vont apporter euh, comme prise de conscience pour l'enfant. Et, et tout est là, le passage au concept scientifique. Il, euh, il, il est permis par l'apport d'un ensemble systématique qui est un ensemble constitué socialement, historiquement, euh, qui, qui s'appelle une discipline scientifique, hein, disons le mot. Euh, donc, euh, euh, on ne peut pas comprendre comment ces concepts deviennent conscients et volontaires et euh, l'appropriation des outils culturels euh, deviennent ce que Piaget n'a pas pu comprendre, des techniques intérieures, précisément dans ce domaine de la formation des concepts. Et Vygotsky a mené, lui, des études expérimentales aussi. Il, il, comme je l'ai dit, il était expérimentaliste, comme Piaget. Hein. Mais il, il parle très peu de ses études expérimentales, contrairement à Piaget. Euh, mais il a fait des études comparatives sur les concepts tôt les concepts spontanés et les concepts scientifiques, et il est arrivé à la conviction que c'est vraiment par la médiation de l'adulte et de la connaissance systématisée que l'enfant va arriver à passer d'un certain type de concept aux autres. L'acquisition des systèmes de concepts scientifiques est l'acquisition la plus importante au cours de la période scolaire et euh, cette capacité se développe à partir de l'activité de classification Alors, il, il s'intéresse beaucoup à l'acquisition des concepts précisément parce qu'il est passionné par le langage, langage et pensée, le langage est pas seulement ET mais EST hein, euh, et réciproquement d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre le langage et la pensée euh, et penser c'est classer parler c'est classer, c'est utiliser des mots et c'est par les mots que l'on apprend et par les euh, élaborations conceptuelles supérieures qui vont être transmises à l'école que l'enfant apprend à penser. Euh, le mot fonctionne finalement comme moyen de contrôle volontaire de l'attention, de l'abstraction, de l'analyse des particularités des objets, de la synthèse et de la symbolisation. Alors je signale pour la petite histoire que parallèlement on avait euh, en France des travaux euh, qui allaient dans ce sens-là aussi hein, sur, euh, en particulier dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Busson, il y a des articles sur l'analyse, sur la grammaire sur le langage qui vont exactement dans ce sens-là hein. Donc, euh, on a oublié Vygotsky mais on a oublié nos classiques euh, républicains de la même manière euh, <rire> au profit de Piaget peut-être <rire> euh, euh, à l'aide de médiateurs, des mots et de leur signification, euh, les, les fonctions primitives, la classification, l'analyse, la symbolisation, la synthèse, sont intégrées dans une nouvelle fonction complexe, la formation des concepts. Euh, bon, je vais passer un petit peu sur les détails sur la pro les processus d'acquisition des systèmes de concepts scientifiques. Non, pas. non. non pas important de plus je... Bon, euh, donc, euh, dans, le, dans cette, la conception de Vygotsky le système des concepts scientifiques est l'outil culturel porteur de messages profonds euh, pour l'enfant et en l'assimilant l'enfant change profondément son mode de pensée euh, la propriété essentielle des concepts scientifiques est leur structure le fait qu'ils soient organisés en systèmes hiérarchisés en intériorisant cette structure, l'enfant amplifie considérablement les possibilités de sa pensée. Dès lors qu'une telle structure met à sa disposition un ensemble d'opérations intellectuelles, différents types de définitions, les opérations, les quantifications logiques, etc., les avantages de cette structure sont évidents quand on les compare à, aux structures pratiques. Par exemple, des catégories comme celle dont j'ai parlé, le meuble, la fleur, le vêtement, etc. Euh, si nous tentons, par exemple, de donner une définition logique du mot « meuble », nous verrons très vite les limites des catégories pratiques. C'est ce qui sert à s'asseoir, euh, ce qu'on met dans les maisons, etc. Bon. Ou des catégories fondées sur des expériences qui n'ont pas la structure formelle des concepts scientifiques. Les avantages que tirent tous les individus en s'appropriant des outils intellectuels si puissants sont énormes. Donc, ce que veut dire Vygotsky, c'est que si on ne transmet pas, j'utilise le terme, mais maintenant j'ai du mal à l'utiliser parce que je vous dirai après pourquoi, si on ne transmet pas, on prive l'enfant d'une possibilité de penser énorme. Une, parce qu'il y a une dimension supérieure de, de conceptualisation de relation entre les choses l'intellectualisation qui n'est pas donnée à l'enfant et qui ne peut pas créer lui-même et, et c'est là que toutes les pédagogies de la découverte trouvent leur point d'achoppement de, 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 de limite euh, donc l'apport de l'éducation organisée et systématique de type scolaire est essentiel pour Piaget euh, pour Vygotsky pardon <rire> comparer et là c'est pour ça que je tenais à en parler des concepts scientifiques parce qu'il y a une petite différence avec l'acquisition du langage oral qui passe toujours par une médiation bien sûr mais l'apprentissage ne requerait que la présence d'adultes possédant la langue en, en tant que partenaire dans des activités communes, dans des dialogues, dans des échanges, interactions. Dans euh, l'acquisition des concepts scientifiques, il y a vraiment une euh, intervention organisée, et systématique qui est nécessaire. C'est ce que Vygotsky, pour terminer ce, 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 euh, cette partie-là, appelle le, le développement artificiel. L'éducation, le je le cite là, euh, l'éducation peut être définie comme étant le développement artificiel de l'enfant. L'éducation ne se limite pas seulement au fait d'influencer les processus du développement, mais elle restructure de manière fondamentale toutes les fonctions du, du comportement. Le point essentiel est que l'éducation devient le développement alors que dans le modèle piagétien, elle n'est qu'un moyen de renforcer un processus naturel. Ici, elle est une source euh, relativement indépendante de développement. Voilà. Euh, dernier point pour conclure, euh, mais j'ai l'impression que ce sera des euh, euh, J'avais l'idée de... de de repérer les idées explicites de Vygotsky sur l'éducation. mais En fait, elles sont tellement présentes partout que ça n'a pas forcément du sens de les rassembler. Ceci dit, je voulais revenir quand même sur cette histoire d'outils cognitifs parce que c'est tellement présent dans les discours contemporains y compris pour dire qu'on n'a plus besoin d'école, il suffit de donner aux enfants les outils cognitifs, etc. On en parlera un petit peu à propos d'Internet, mais ce sont des thèses qui se développent ici ou là. Donc il faut savoir que ça peut être, ce genre de discours peut être utilisé, approprié, par des théories qui vont dans le sens contraire de celle de Vygotsky, je pense, en tout cas, pour Vygotsky, l'éducation ne se réduit pas à l'acquisition d'un ensemble d'informations. Elle est une source de développement. C'est très, très important. L'éducation scolaire, c'est une source de développement pour l'enfant. Il ne s'agit pas de donner des informations et de dire « alors, mais puisque les informations peuvent venir d'ailleurs, ce n'est pas la peine qu'on les donne à l'école euh, » l'essentiel de l'éducation est d'assurer le développement de l'enfant en lui procurant des outils, des techniques intérieures des opérations intellectuelles ce que ne dit pas clairement Vygotsky c'est quel est le rôle de l'enseignant dans ces médiations et j'ai cherché dans cette perspective là on trouve encore une fois des mots très, très variés y compris je vous donnerai la citation parce que c'est ce qui est le, peu, comment dire, le moins facile à accepter pour nous, l'imitation. Mais il faudra peut-être qu'on s'en occupe sur nos questions d'apprentissage quand même. Donc le maître, c'est celui qu'on peut imiter, celui qui intervient auprès de l'enfant par des interactions verbales, celui qui propose des situations en fonction de la zone de développement de l'enfant qu'il est capable d'analyser, des situations problèmes qui vont lui permettre de développer euh, euh, certaines fonctions en tout cas c'est celui qui va proposer ses outils cognitifs, ses médiateurs symboliques euh, et la différence entre les expériences vécues dans le contact immédiat de l'enfant avec son environnement et celles où les interactions ont lieu par la médiation d'outils symboliques est la chose la plus importante euh, le, un des, des outils symboliques euh, que Vygotsky développe le plus c'est le langage écrit là il y a vraiment des passages alors dispersés hein, il n'y a, a aucun texte sur euh, le, le langage écrit dans le développement de l'enfant mais par contre il y a des très belles analyses euh, des difficultés de l'enfant dans l'accès à l'écriture et on voit que là c'est là qu'on voit qu'il s'est intéressé au, à ce qu'on appelait à l'époque la défectologie, hein, le problème des enfants euh, déficients et leurs difficultés d'apprentissage. Et il s'est intéressé en particulier aux difficultés dans l'accès à l'écrit, qui était euh, apparemment euh, déjà une difficulté énorme. Et, et, et son approche est, est vraiment quelque chose qui, bon, qui m'a, moi, semblé originale c'est-à-dire qu'elle euh, consiste à dire qu'on ne s'est jamais posé la question de ce que c'est que l'écrit par rapport au langage oral et on croit bêtement que euh, l'écrit consiste à transcrire euh, quelque chose qui euh, a été énoncé oralement alors que ça n'a rien à voir et que tant que le, les enseignants et pédagogues n'auront pas réfléchi sur ce qui se passe dans l'écrit, euh, d'abord il n'y a, a pas de phonème, il n'y a, a pas de son, il euh, n'y a pas la même structure, il y a une anticipation nécessaire de euh, l'organisation de sa pensée, euh, l'interlocuteur n'est pas là il faut anticiper aussi sur qui on parle, qu'est-ce qu'il a dans la tête, etc. Enfin, il a, je vous passe le détail, hein, mais l'écrit, euh, euh, c'est la catégorie supérieure des médiateurs culturels, c'est parce que sa maîtrise euh, ouvre la, la piste de toutes les euh, fonctions mentales les plus élaborées, et pourtant, c'est celle que l'on a le moins euh, élucidée et travaillée. Euh, le langage écrit, dit-il, est une fonction verbale tout à fait particulière qui, dans sa structure et son mode de fonctionnement, ne se distingue pas moins du langage oral que le langage intérieur ne se distingue du langage extériorisé. Ce n'est pas du tout la même chose. Son développement futile minime exige un haut niveau d'abstraction. Il manque le son matériel, tous les aspects sensibles de la langue orale et puis de la communication orale les gestes, les mimiques, etc. C'est un discours sans interlocuteur, euh, une situation tout à fait, verbale tout à fait inhabituelle pour l'enfant, bref, extrêmement abstraite. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre je ne sais quel stade euh, d'abstraction pour que l'enfant euh, puisse euh, être introduit dans le monde de l'écrit, mais ça veut dire simplement qu'il faut être conscient des difficultés et... Euh, euh, savoir que ça représente un monologue, une conversation avec une feuille blanche, un interlocuteur imaginaire, et que euh, euh, donc il y a tout un travail, et là il y a quand même quelques, quelques euh, travaux qui sont faits sur cette question de l'apprentissage à l'écrit, un travail d'exploration de toutes ces difficultés, euh, avant de proposer euh, euh, l'apprentissage de l'écrit euh, chez les enfants. Il faut savoir que l'écrit euh, est un système particulier de symboles et de signes dont la maîtrise implique que l'enfant vient de franchir une étape importante dans l'ensemble de son développement culturel. Donc voilà, il y a tout un. Il y a... Là, ce sont des pistes. Hein, les gens. A... J'ai pas mal utilisé ce petit bouquin que vous pouvez trouver facilement, qui est euh... Euh, finalement la première publication avant celle-là des textes de, de Vygotsky, qui sont deux. Euh, psychologues de Genève qui, les ont, qui ont donc rassemblé un certain nombre de textes certains euh, viennent de penser langage, d'autres pas du tout, par exemple le problème de l'enseignement et du développement mental à l'âge scolaire euh, que j'ai pas mal utilisé, il vient pas de penser langage et dans l'autre euh, la deuxième partie, la première partie donc sont des textes de Vygotsky, la deuxième partie ce sont des réflexions et il y en a une qui est assez intéressante de Bernard Schneuveli Université de Genève euh, la construction sociale du langage écrit chez l'enfant, qui reprend justement les pistes, comme il dit, ouvertes par Vygotsky, mais pas suffisamment explorées. Euh, la, le, 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 deuxième, euh, le deuxième point important euh, sur l'éducation, et on va peut-être en parler dans la discussion, parce que quelqu'un me disait que c'est utilisé au Québec... Pour, euh, euh, pour une fonction qui est assez inattendue, c'est cette notion de zone proximale de développement. Euh, elle est tellement connue qu'elle s'appelle parfois ZDP, euh, euh, il, faut, il y a un sigle, etc. Non, c'est devenu une scie, hein, euh, en particulier dans les discours pédagogiques. Euh, 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 mais bon, sur le plan théorique, elle a une portée qui n'est pas négligeable, hein, puisqu'elle envisage le développement de l'enfant dans son aspect dynamique et dialectique. C'est-à-dire que ce développement de l'enfant, dans son rapport avec les apprentissages, c'est quand même pas rien. C'est toute la thèse que j'ai essayé de vous expliquer jusque-là. Euh, et appliquée à la pédagogie, elle permet de sortir de l'éternel dilemme de l'éducation. Faut-il attendre que l'enfant ait atteint un niveau de développement Particulier pour commencer l'apprentissage de telle notion, ou bien faut-il l'exposer à une certaine, un certain apprentissage pour qu'il atteigne le niveau de développement. Bon, L'éternel dilemme bien connu des pédagogues. Euh, là, il y a un rapport dialectique qui, qui est instauré entre le processus d'apprentissage et le processus de développement. Euh, et Vygotsky ajoute que euh, l'apprentissage est beaucoup plus productif si l'enfant est exposé à des apprentissages nouveaux justement dans la zone proximale de développement. Euh, ça, il le dit et il le redit. Hein. Dans cette zone-là, en collaboration avec l'adulte, l'enfant pourra plus facilement acquérir ce qu'il ne serait pas capable de faire s'il était livré à lui-même. C'est une autre définition de la zone proximale de développement. Les modalités de l'assistance adulte dans la zone proximale sont multiples. Alors là, c je vous l'ai dit, il faut les imaginer parce qu'il euh, ne les a jamais élaborés, bien sûr, euh, très précisément. Euh, ça peut être des démonstrations de méthodes devant être imitées. Hein, le genre, tu fais un nœud à ton mouchoir euh, pour te souvenir. Il euh, y a des enseignants qui donnent des, euh, des, comme ils appellent ça, des trucs hein, de mémorisation, etc. C'est des méthodes euh, démontrées, montrées. Ça peut être des exemples donnés à l'enfant, ça peut être des, des, des questions en appel à sa réflexion, ça peut être des contrôles de connaissances, etc. etc. Euh, de toute façon, ce qui plaît beaucoup aujourd'hui, c'est que euh, Vygotsky parle toujours de collaboration avec le maître, hein, de collaboration avec l'adulte, coopération avec l'adulte. Donc l'apprentissage, c'est un processus non pas d'inculcation, <rire> mais de coopération qui prend des voies différentes selon euh, les besoins de l'objet euh, que l'on apprend. Euh, il y a un seuil inférieur et un seuil supérieur d'apprentissage, et c'est seulement dans cet intervalle que se situe la période optimale d'apprentissage à une période donnée. De cette thèse et contre la vieille erreur selon laquelle le développement doit préparer entièrement le terrain sur lequel l'apprentissage pourra bâtir son édifice, Vygotsky tire la conséquence pratique capitale, selon laquelle la pédagogie doit s'orienter non sur l'hier, mais sur le demain du développement enfantin. Voilà, je crois que je vais en rester là. Je, je peux peut-être vous citer un dernier texte que, que j'ai recopié, parce qu'il m'a... Il m'a semblé significatif de, du, de, du fait que ce qui intéresse Vygotsky, c'est vraiment ce qui est typiquement humain et ce qui différencie le développement de l'être humain du développement d'un animal. Voici ce texte. « L'animal, même le plus intelligent, n'est pas en mesure de développer ses capacités intellectuelles par l'imitation ou l'apprentissage. Il ne peut rien assimiler d'essentiellement nouveau » par rapport à ce qu'il maîtrise déjà, il est seulement capable d'un apprentissage par dressage. En ce sens, on peut dire que l'animal n'est absolument pas apte à un apprentissage au sens où on l'entend pour l'homme. On voit bien, c'est daté, c'est lié aux expériences de l'époque. Chez l'enfant, au contraire, le développement par la collaboration et l'imitation source de toutes les propriétés spécifiquement humaines de la conscience, le développement par l'apprentissage scolaire est le fait fondamental. Ainsi, l'élément central pour toute la psychologie de l'apprentissage est la possibilité de s'élever dans la collaboration avec quelqu'un à un niveau supérieur, la possibilité de passer à l'aide de l'imitation de ce que l'enfant sait faire à ce qu'il ne sait pas faire c'est là ce qui fait toute l'importance de l'apprentissage pour le développement alors ce on, on pourrait euh, s'amuser, je ne sais pas si c'est ça qu'on fera dans la discussion mais avoir toutes les transformations réutilisations, modifications de la pensée Vygotsky euh, dans la pédagogie contemporaine euh, euh, il est d'une certaine manière euh, oublié hein, euh, euh, les faits euh, la censure stalinienne a fait son œuvre, a opéré, mais en même temps, pas tant que ça, parce qu'il y a un certain nombre de notions qui sont reprises ici et là. Pour et en faire dire le
0: contraire de ce qu'il dit.
1: Parfois. Ouais, <rire> oui, essentiellement. Ouais, ouais, en particulier sur cette question du. Euh, alors, peut-être, Jean-François, tu peux parler de cette histoire québécoise, des classes hétérogènes et tout, parce que. Oui, vas-y, dis-le, puis je.